0: 我曾经救过两个试图轻生的人，其实也说不清到底算不算我救的。总之，他们一直叫我救命恩人就是了。大概是我16岁的时候吧，妈妈的一个朋友想在我家给他女儿一家另一间房子，被我妈妈坚决拒绝了。他们家的情况我们是大概了解的，一对年轻的夫妻带着个五岁男孩我管夫妻俩叫大哥哥大姐姐，大姐姐那个时候。是个年轻的俏媳妇儿，还不到三十岁，在一家星级酒店洗盘子；而大哥哥，一个典型的山东大汉，看起来孔武有力的样子，已经待业很多年了，一直在家带孩子。我妈妈凭直觉断定这一家人会很麻烦，何况太熟的朋友住在一起本来就很多不便，但是架不住多年老友几次上门恳求，还是让他们搬了进来。妈妈的预感是正确的，南边客房里每晚都传来刻意压低的争吵声，偶尔还有孩子尖锐的哭声。到后来，他们吵架也再不背着人了，每晚吵一会儿，争不出个结果来就洗洗睡了。我经常在清晨出门上学时，碰到肿着一双眼睛去上班的大姐姐，她都是半低着头，勉强冲我笑笑。那年快中秋的时候吧。他们爆发了一次史无前例的大争吵，一直从晚上九点吵到十二点多，其他房客都无奈的出来围观，看着他们把房间里能砸掉的东西都砸了个遍。好像是因为不值一提的一件小事。中秋是酒店最忙的时候，大姐姐的单位无论如何不给假，经理放话说这天要是不在，那以后也不要来了，而大哥哥。觉得自己靠在丈母娘家门下，又很久没回自己家了，一定要大姐姐跟她一起回家过中秋，想挽回一点面子。第二天，我妈去敲他们的门，严正警告小两口要好好过日子，不可以再吵架了。如果再摔摔打打，就只好逐客了。大姐姐没在，大哥哥满脸堆笑，唯唯诺诺的满口答应，看起来似乎已经没事了。但是接着，大哥哥来找我借纸笔，很奇怪的跟我笑了笑说：“妹妹，你以后会有出息的，别跟你哥似的。”借完纸笔没多久，大哥哥就领着五岁的儿子出去了，房门都没锁。我妈妈觉得不对劲，示意我进去看看他写了什么，是一封绝笔书。当我在大姐姐娘家门口找到大哥哥的时候。他正拿着一小瓶农药要往自己嘴里倒，而他五岁的儿子在一边没心没肺的啃着一块燕蓉面包，完全不知道自己父亲在做什么。看见我来了，他突然哭了出来，哽咽着跟我说：“妹妹，你快离开这儿，你别管我了，我活着太没意思了。”我也不敢激他，一边慢慢靠近，一边试图找点话题转移下他注意力。他只是满脸泪水的不住抽泣，突然手一扬就要喝下去。我赶紧上去抢夺药瓶子。可以想见，一个16岁的小姑娘和一个30多岁的李逵撕扯起来会是什么样子？我完全占不了上风，还被泼得满手都是滴滴味。眼看就要被他喝进去了，我开始想象他待会儿浑身抽搐、满地打滚的样子，把自己吓哭了。扯着嗓子喊起来：“快来人呐！来人帮忙啊！”隔壁人家大门开了下，一个中年男人探头往这边看了一眼，一见是此情此景，大铁门咣当一声又关上了，再也没打开过。幸好这个时候，大哥哥的老丈人骑着自行车出现在巷子口，愣了一下。就扔下自行车冲上来，三下两下把瓶子里的农药泼洒,洒干净，然后利落脆生的一耳光把他打到一边去了。其实也就是那么一时冲动吧。很快，清醒过来的大哥哥跟赶回来的大姐姐一起收拾东西搬走了。后来，他们一家专程回来感谢过我，自述经过那次事件之后大彻大悟。决定珍惜生命，好好过日子。两口子合伙开了个油条作坊，给附近的酒店和农家乐供应早餐，生意居然异常火爆。有的时候一天都得雇十来个帮工，日收入偶尔过万。幸好没死成，大哥哥这样说。还有一个是朋友的朋友，叫老何，也是一个三十出头的山东大汉。真人我是没有见过，看照片魁梧高大，长得有点像不留髭须的鲁智深。产生交集是因为他有一个超级可爱的女儿，古灵精怪，才两岁，天天在空间晒来晒去，都成了圈里的小红人，大家共同的小侄女某次在拉萨给朋友们写明信片，想起这个小姑娘，就联系了下老何，给小姑娘也写了一张，就此。算私下有来往，也就是偶尔有一搭没一搭的聊聊小何姑娘而已。有天跟朋友压马路呢，突然接到老何电话，莫名其妙的跟我说一些有的没的，神志迷茫的样子。老何一直有抑郁症，我当时感觉不对，大喝一声：“老何，你没事吧？”老何也是突然情绪崩溃，哭了起来。跟我诉说自己被抑郁症折磨的多么痛苦，不想再忍下去。我那时完全没有安慰人的经验，只好反复跟他讲小何姑娘的天真可爱，描述小何姑娘将来会如何长大，如何变成一个天真烂漫的少女，还讲自己的家庭这些年因为父亲角色的缺失有多不容易，试图让他打消不好的念头。我还记得那天温度快逼近30度。我在太阳底下口干舌燥的说了一个多小时，那边的老何终于渐渐平静下来，说：“谢谢你，我会为了女儿振作起来的。”挂了电话还是觉得不放心，联系了下跟他在一个地方的朋友，让他过去看一眼。大概半个多小时后吧，那位朋友打电话过来，说到老何家的时候，老何已经吃了大量安眠药，昏迷过去，刚刚送到医院抢救。也通知了他家人，大概是没事了。我当时气得特别想冲到老何面前，狠狠给他两耳光，想揪住他的衣领，把他拖起来啐他一脸。曾经有个发小，也是男孩子，大我三岁，文静儒雅，很是懂礼貌、有规矩的一个人。每年过年，我们几个人都会聚在一起打扑克、嗑瓜子。有一年暑假在家午睡呢，我妈回家来把我叫醒，跟我说小刘不在了。我还没从睡梦中清醒过来呢，迷迷糊糊的问哪个小刘？听说是因为处了三年的女朋友，坚决的跟他分了手，在外地打工的小刘默默回到家里，吃了刘妈妈做的晚饭，睡了一觉，等第二天刘妈妈上班之后，自己在家喝了农药。我始终没有赶到他家去看一眼。听我妈妈说，刘妈妈瘫倒在地上，揪着胸口，哈哧哈哧的，大口喘着气，眼泪都流不出来。刘妈妈是亲眼看着自己的独子生命一点点流失掉的。小刘喝完农药后没多久就后悔了，第一个电话是打给自己妈妈求助的。赶回家的刘妈妈就那么跪在地上。抱着小刘等救护车来，没等到救护车，小刘就闭上了眼。那年，小刘才二十岁。大哥哥家似乎过得越来越红火了，老何也天天在空间继续乐呵呵的晒女儿。我不知道他们在每次看到新鲜事物的时候，看着自己家人笑脸的时候，在生活的空隙里喘口气，感到还不错的时候。会不会庆幸自己，当年没被死亡拉扯到那个世界里去？而第一次真正直面死亡时，我才六岁。我还记得，那是一个明媚到有些不真实的夏天的早晨。我跟姐姐从睡梦中醒来时，发现父母都不在。好吧，这种情况也常见。于是，我们按自己的心意给自己穿好衣服。姐姐是一条短袖暗红色的丝绒裙子，而我，是白纱衬衫配粉白格子吊带裙。现在想起来，好像都有点过分庄重。等我们自己洗漱完到了学校，才发觉情况有点不对劲。一路上都是好奇窥探的目光，却没有小伙伴跑过来打招呼。这时，一个冒失的男孩子冲到我面前，大声问：“嘿！”听说你爸死了，是吗？我冷冷的看了他一眼，绕开回自己座位坐下，心里也是一团疑问，是吗？在老爷接我们回去的路上，这个事实便得到了确认。后来的整个过程，我都始终面无表情。奇怪的是，作为一个六岁的孩子，我迅速的就理解了死亡是什么意思。当时看着躺在地上、已经穿好寿衣的父亲，脸色清白，一贯贴在脑门上的刘海全都发怒似的向上竖起，眼睛紧闭，看起来又熟悉又陌生。再看看倒在地上、已经哭背过去气的妈妈，我心里居然冷冷的在想：哭有什么用？我那时完全理解发生了什么，心里知道。爸爸永远不会再回来了，但是并没有多悲伤，只是微微对未来的生活感到有些迷茫。可能作为一个孩子，悲伤这种情绪还不曾在脑海里见到。那年，我父亲34岁。后来我看到34岁的男人，总是忍不住想：若我父亲活着，会是这个样子吗？这么年轻。几乎还像个大孩子一样。我长成他希望的样子了吗？他会不会在自己五十岁的时候，因为他的两个女儿，而感到骄傲呢？小学五年级的时候，我目睹了奶奶的死亡过程。那天下午放学，就发现家里多了个陌生的姐姐，说我的亲生奶奶已经处在弥留之际了。唯一闭不上眼的一件事，是想见见我。于是第二天一早，我就被这个堂姐领着坐上了长途汽车，生平第一次在没有妈妈和姐姐的陪伴下出远门。转了两趟车，到医院的时候都已经中午了。我被领到病床前，嘈杂的医院里人来人往，病床上躺着一个脸色蜡黄的干枯老太太，身上插满管子，眼睛眯着，看不出来是醒是睡。我望着墙上装着水的氧气过滤瓶，不合时宜地发起呆来。然后，就看见病床前的姑姑俯下身去听了一会儿，抬头跟我说：“你奶奶问你吃不吃西瓜，让我们拿柜子里的西瓜给你吃。”我赶忙说：“不吃，不吃，我不渴。”这时，病床前另一个男人说：“中午了，你这一路也得累了。”带你出去吃点东西吧。我们还没走出病房门，奶奶就去了。我其实很诧异，他死前唯一的心愿，居然是见见我。毕竟在我的记忆里，从来不曾存在过一个奶奶。我们其实对彼此而言是陌生人。大概他认为，是自己造成了我们家的悲剧，觉得对我心怀愧疚吧。人之将死，最放不下的。是自己曾对不起的人。第二年，我的另一个奶奶也去世了。这个奶奶性格倔强，非常要强，在那个最艰苦的时代，独立抚养了七个孩子。老了，也是个节俭勤快的人，做什么事情都很有自己的主张。她去世前已经缠绵病榻半年了，对一个受哮喘等很多疾病折磨了多年的老人。我们都知道这意味着什么。最后的那段时间，他坚持不肯在医院待着，只好把他带回自己家，每日请医生上门开药。弥留的那几天，很受了些罪，内脏都出了问题，他疼得忍不住轻声呻吟，大口大口的吐着血。有天看他实在难受，继父请医生给他打杜冷丁。一直神志不清的他，突然清醒了一样，抬手捋了捋自己的头发，冲我继父笑了。我没办法很好形容那个笑里包含的意义，大概有慈爱，有感激，有理解，有轻松，还有很多很多别的东西。打完针，他就沉沉睡去了，面目不再狰狞，很平静的样子。等他睁开眼睛看到我们时，非常惊诧，问：“我怎么还活着？”原来，他以为那一针是那种药。他在内心深处希望自己的小儿子能做出决定，让自己体面、有尊严的离开。这个奶奶又拖了几天才离世，多经历了几天难以形容的痛苦。我始终记得。他之前的那个微笑，不记得在哪里看到说，死亡是一件无需着急的小事。我时常想起这句话。我猜，很多人在觉得难熬，或者被踩到了人生谷底，怎么挣扎也站不起来时，脑海里会一闪而过这件小事。但其实，它应该远没有这么简单。死亡，是一件又神秘又沉重的事情，远比生要艰难，不值得过早去探秘。